0: Capitolo 12 di Atti degli Apostoli, leggiamo assieme. In quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi. Dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione, affidandolo alla custodia di quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla chiesa. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene, e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco un angelo del Signore, sopraggiunse una luce risplendette nella cella. L'angelo battendo il fianco a Pietro lo svegliò dicendo, alzati presto, e le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse, vestiti e mettiti i sandali, e Pietro fece così. Poi gli disse ancora, mettiti il mantello e seguimi. Ed egli uscito lo seguiva, non sapendo che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Come ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé, davanti a loro, uscirono e si inoltrarono per una strada. E all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro rientrato in sé disse, ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. Pietro, dunque consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Dopo aver bussato alla porta d'ingresso, una serva di nome Rode si avvicinò per sentire chi era e, riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. Quelli le dissero «Tu sei pazza!» Ma ella insisteva che la cosa stava così, ed essi dicevano, è il suo angelo. Pietro intanto continuava a bussare, e quando ebbero aperto lo videro e rimasero stupiti. Ma egli con la mano fece loro cenno di tacere e raccontò in che modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere. Poi disse, fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli, quindi, uscite, usciti, e quindi uscì e se ne andò in un altro luogo. Fino a qui la lettura della parola del Signore, dal periodo di persecuzione, vi ricordate l'Apostolo Paolo quando era ancora Saulo? C'è stato un momento molto duro per la Chiesa in Gerusalemme, tanto che furono tutti quanti dispersi, rimasero in Gerusalemme soltanto gli Apostoli. Perciò immaginiamo che in questo momento c'è una Chiesa che prega ma sono tutti in Gerusalemme, mentre invece la Chiesa è Chiesa ovunque... La chiesa è chiesa se sta in una stanza, la chiesa è chiesa anche se è dispersa, la chiesa è la sposa del Signore. Il diavolo manderà sicuramente qualche suo emissario per poter contrastare la chiesa del Signore. Qui c'è la figura di Erode che insieme a Faraone e tanti altri eh, uomini, tiranni, hanno cercato di ostacolare il percorso della chiesa del Signore. Ma sappiamo che il Signore rimane sovrano sopra tutte queste persone. Guardate cosa fa Erode. Erode va a colpire uno di quei tre uomini che spesso erano con Gesù. Vi ricordate? Sono tre persone. C'era Giacomo, c'era Pietro e c'era Giovanni. Giacomo è il primo che muore per la spada. E sapendo che questo era gradito al popolo, Erode vuole continuare colpendo anche Pietro. Probabilmente il terzo sarebbe stato Giovanni, perché erano delle persone che sapevano tutti sapevano che erano delle persone che erano sempre state vicino a Gesù in maniera particolare, negli eventi particolari proprio della sua vita. Non ricordiamo questo, riconoscete la parola, conoscete questi personaggi. Erode colpisce duro, ma c'è un passo che abbiamo letto, Pietro era dunque custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Se c'è una Chiesa che prega... C'è un Dio che risponde, Dio lo può fare anche se tu non preghi, ma il Signore ha deciso di camminare con la sua sposa e ha detto a noi di pregare, non soltanto di fare una preghiera così veloce, ma fare una preghiera fervida, una preghiera con fede, una preghiera con forza, una preghiera col fuoco, una fervida preghiera. Vogliamo pregare nel nome di Gesù e prendere autorità su tutto ciò che noi stiamo chiedendo al Signore. Non vogliamo dire Signore se vuoi farlo lo fai, vogliamo combattere perché entriamo in questa maniera nella sua volontà. Molti si sono chiesti perché Giacomo è morto, è raggiunto il suo momento. Tutto è sotto il controllo di Dio e finché c'è la vita noi dobbiamo pregare, finché c'è la malattia dobbiamo pregare, finché c'è qualcuno perso abbiamo bisogno di pregare. Finché c'è bisogno di liberazione abbiamo bisogno di pregare, ma assaltare il trono di Dio con autorità credendo veramente quello che stiamo dicendo. Non diciamo ma se vuoi fallo, oppure in quell'angolino se è nella tua volontà, certo che se è nella sua volontà eh, il Signore lo fa oppure non lo fa, ma il Signore ci ha detto come ha fatto la Chiesa, non si è fermata davanti al fatto che Giacomo era stato ucciso, doveva succedere così anche per Pietro, hanno cominciato a pregare il Signore. Se Pietro fosse morto sapevano che quella era la volontà di Dio, ma fervide preghiere erano fatte per Pietro dalla Chiesa. E Pietro che cosa fa? Viene arrestato un'imponente forza militare organizzata per poter avere sempre qualcuno perché era un personaggio pericoloso, incatenato con qualcuno che lo guardava sempre, giorno e notte, come il peggiore dei criminali. E Pietro cosa fa? Dorme. Qui la Bibbia dice che Pietro dorme. Ma non significa che dormiva perché era una persona superficiale. Probabilmente era anche pronto a dire, Signore, se questa è la tua volontà, posso anch'io morire come è morto Gesù, come un martire. Sapete che nei primi secoli morire come Gesù era il più alto onore che potevano avere i cristiani. Si parla di Crisostomo, che è stato un un personaggio molto conosciuto, che quando è stato preparato per andare ad essere ucciso, lui ha ringraziato Dio perché è stato onorato di essere trattato come Gesù essere un martire per il Signore e ha glorificato Dio Pietro dorme non sappiamo quanto tempo è rimasto in quella prigione perché si parla di Pasqua e azimi solo una settimana la sera prima della sua comparizione di fronte a erode succede qualche cosa il Signore spesso fa così arriva all'ultimo momento arriva sempre su sul passaggio dove noi pensiamo beh non c'è più niente da fare mancano soltanto poche ore domani mattina mi faranno un processo di quelli farsa e poi mi uccideranno come hanno fatto con tutti i martiri che sono sono stati uccisi fino ad oggi ma il Signore proprio all'ultimo momento aveva deciso di fare vivere a Pietro una esperienza soprannaturale fratelli io voglio vivere nel soprannaturale e se è il caso che il Signore mandi un angelo a prendermi a calci quando mi addormento perché è quello che è successo, Pietro dorme e un angelo va e gli batte il fianco. Un sonno profondo, credo anche abbastanza tranquillo, abbiamo anche altri personaggi come Giona che dormiva, abbiamo personaggi che Gesù, come Gesù che dormiva nella barca, non possiamo certo dire nessuno di questi che erano eh, preoccupati, erano, erano davanti a Dio sapendo siamo nella tua volontà Signore, siamo sereni. Ma c'è un momento nel quale noi andiamo ad appuntamento con la benedizione del Signore, perché il Signore ha già preparato qualcosa di speciale per noi. Una cosa strana questa, un angelo viene mandato per poter ancora eh, preparare Pietro a un'ulteriore esperienza, ne ha fatte tante ma in quel giorno doveva fare anche questa esperienza. Si sveglia quel semi addormentato come la maggior parte di noi quando la mattina ci svegliamo e non ci ricordiamo neanche come ci chiamiamo, cerchiamo di recuperare la coscienza per fare i primi passi e avvicinarci a fare la colazione quant'altro poi ci ricordiamo chi siamo poi avviene tutto quello risveglio fisico e piano piano affrontiamo la nostra giornata Pietro pensava di avere una visione e ascolta l'angelo mettiti le scarpe e poi gli dice mettiti il mantello seguimi e lui dice non sapeva neanche che quello fosse realtà stava pensando beh questa è una visione segue l'angelo c'è la porta di ferro, ci sono le guardie che chiaramente non vedono niente. Ricordatevi questa porta, la porta di ferro che, che immette nella città si apre da sola. Cominciano a camminare per una via, a un certo punto l'angelo sparisce e lui si trova da solo. Signore, queste non sono favole, noi lo sappiamo. Vogliamo ricevere il soprannaturale. Vogliamo affrontare delle cose che non hanno una spiegazione per la ragione. Per la ragione le cose vanno in una certa linea e noi diciamo beh questa persona aveva questa malattia è morta ma succederà così anche a me. No, io voglio pregare finché il Signore mi dà guarigione. Quel figlio di credenti si è perso, succederà anche a mio figlio che si è appena allontanato. No, io voglio pregare finché ancora mio figlio possa essere recuperato. E pregherò fino all'ultimo giorno. Voglio che i suoi angeli si accampino intorno a quelli che lo temono e che li possa assistere. Il Signore provvederà per la sua chiesa. C'è una benedizione. E Pietro va a casa di Marco. Perché è casa di Marco? Forse mi sono chiesto perché era vicina, oppure anche perché è una chiesa, era una casa familiare. La casa di Marco, e la, alcuni nella tradizione raccontano che Marco è le, le, quello che ha scritto l'Evangelo di Marco, casa di Maria. Giovanni soprannominato Marco. Ricordate quel ragazzo che ha lasciato Paolo e è ritornato indietro? Si tratta di di quei personaggi. In quella famiglia eh, spesso si ritrovava Pietro insieme agli apostoli. Era una casa dove si pregava assieme e dove sicuramente hanno quelli che erano presenti in quella famiglia hanno ascoltato le storie che noi oggi leggiamo nella Bibbia. Perché c'erano i testimoni oculari che raccontavano quello che Gesù aveva fatto. Perciò è una casa, possiamo dire, delle colonne di quella chiesa di persone che si trovavano in una posizione privilegiata, con quello che poteva essere eh, la verità della parola del Signore. Era una casa familiare. Pietro va in quel luogo perché per primi voleva andare a dare questa notizia. Lì si pregava, come tutti gli altri, anche lì si pregava. E c'è questa donna, Rode, che va ad aprire la porta, sente bussare, E Pietro riconosce la voce, Erode riconosce la voce di Pietro. E per la gioia non gli aprì la porta. Corse dentro e questa donna diventa l'annunziatrice, la prima annunziatrice del miracolo. Pietro sta dietro quella porta. Questa donna strano che si ricorda il nome, con tanti personaggi della Bibbia non ci viene detto come si chiamano. Qui c'è una serva, Sapete che anticamente non si parlava dei servi, si parlava dei re, dei generali, dei, la storia era fatta dai potenti, da quelli che vincevano, ma nella Bibbia c'è la storia di una serva che viene pure ricordata per nome. Questa donna diventa una messaggera. È quello che noi facciamo quando vogliamo portare all'Evangelo alle persone. Sappiamo che c'è una benedizione per loro che ancora non sono riusciti a vedere, ma è così vicino tanto da essere dietro quella porta. E la reazione delle persone quando gli diciamo che il Signore li può salvare, che li può guarire, voi siete pazzi. Ma la cosa strana è che questa parola viene da quelli che stavano pregando. E sembra che c'è una contraddizione col fatto che c'è una chiesa fervente che prega e poi non crede quando Pietro sta andando a fargli vedere che quella è la risposta di Dio alle loro preghiere. La chiesa non era soltanto quella famiglia, non era soltanto quella casa. La Chiesa ha una dimensione ancora più allargata e c'è una risposta logica. La cosa che mette tranquilli un po' tutti è il fatto che ci aspettiamo che magari quelli che sono eh, stati più formati, conoscono più la Bibbia, conoscono più le storie di Gesù, dell'Evangelo, siano quelli che sono i più pronti, mentre invece in quella casa dove avveniva tutto quello che vi ho raccontato prima, non riuscivano a credere che la risposta alle loro preghiere era dietro quella porta. E quando questa serva va e continua a insistere, gli danno della pazza, finché lei dice, ma quella è la voce di Pietro. Ma ancora gli danno la risposta, sarà il suo angelo. Come dire, è morto ed è venuto il suo spirito a bussarci alla porta. A volte siamo così, fratelli e sorelle, non importa quanta Bibbia conosciamo. A volte c'è una benedizione che è dietro la porta, e noi non riusciamo a comprendere e non andiamo all'appuntamento con quella benedizione. Non, f- non apriamo quella porta per poter vedere che cosa c'è di là. Vi ricordate che c'è qualcun altro che bussa la porta, che chiede a una chiesa di aprirgli per poter entrare? Ve lo ricordate? Chiesa di Laodicea. E sta parlando a una chiesa? Ma com'è possibile che si può dire a una chiesa questo? Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli con me. La nostra benedizione è sempre Gesù. Non importa quello che tu hai bisogno, la risposta è Gesù. E quella risposta noi la vogliamo vedere, vogliamo aprire quella porta. E la porta è la porta del nostro cuore. E quella che noi dobbiamo continuare ad aprire. È la porta che ci porta a vedere le benedizioni che Dio ha preparato per noi, perché ci sono degli appuntamenti che Dio ha già preparato da sempre e dobbiamo soltanto aprire e far entrare quella benedizione. Oggi Rode, in questo testo, diventa una messaggera di buone notizie e parla a questi personaggi che c'è risposta alle preghiere. La Chiesa sta ancora pregando, è fervente, ma probabilmente si trova in tutti gli altri posti li hanno dovuto, sono stati onorati di vedere per i primi Pietro ma non erano in quella condizione probabilmente e non li critichiamo perché siamo così, è vero? Molto spesso siamo in questa maniera il Signore ha fatto una preghiera, erano in preghiera anche loro però il dubbio e tutta la razionalità che ci colpisce a volte prende il sopravvento e quando il Signore risponde noi ci meravigliamo Ricordatevi quella storia di quel bambino che ha pregato per una donna che aveva un tumore e quella donna è guarita dal momento che cui il bambino ha pregato, quella donna è stata liberata immediatamente. Quando qualcuno è andato a dire a quel bambino, sai che hai pregato con quella donna e quella donna è guarita? E quel bambino gli ha risposto, ma io già lo sapevo. Ed è tornato a giocare senza farsi nessun problema. E questo grande che gli ha portato l'annuncio, pensava che il bambino cominciava a saltare, ma per lui era normale che Gesù risponde. Dobbiamo ritornare a questa fede per poter vedere il Signore veramente operare. E se sono col destino di Giacomo, se sei col destino di Giacomo, il Signore ti richiama a casa. Perché prima o poi tutti noi passeremo. Ma finché tu non lo sai questo, hai bisogno di andare, aprire quella porta e andare verso quella benedizione. Questo ci sfida, perché la ragione ci porta in altri luoghi. Ci porta ad avere a volte dei no. Ma abbiamo bisogno di vivere nel soprannaturale. E accettare la sfida che tutti i giorni ci viene proposta. Perciò se c'è una benedizione dietro quella porta non devi fare altro che aprire e andare verso la benedizione di Dio. Non so cosa il Signore ha in riservo per te perché qui è la storia di Pietro come potrebbe essere la tua storia. Tutti noi stiamo pregando per qualcosa che aspettiamo che possa avere compimento però c'è il momento nel quale sentiamo che la nostra fede viene meno. Senza fede è impossibile piacergli perché se chi si accosta a lui deve credere che lui è e ricompensa tutti quelli che lo cercano. Ho detto che voglio vivere il libero degli atti degli apostoli e questa è una verità che voglio portare avanti tutti i giorni della mia vita. Voglio essere stupito dal Signore. Giorno per giorno devo vedere il soprannaturale che cammina con me e qualche giorno ci sarà anche la quotidianità, il piattume totale, lo so già. Qualche volta c'è anche qualche brutta notizia che arriva, ma questo capitolo raccoglie tutto questo. Giacomo muore di spada, Pietro viene arrestato, Pietro viene liberato La Chiesa continua a lodare Dio perché il Signore ha mandato il suo angelo. Queste porte hanno un significato, alcuni dicono, teologico. Le porte della città si aprono in maniera automatica per poter far passare Pietro e l'angelo. La porta del nostro cuore è una porta che dobbiamo aprire noi. Anche questa sera chiediamo al Signore voglio che tu stai dentro di me se già ci sei o che tu entri dentro di me la croce è pazzia per tante persone, è una cosa incomprensibile ma è l'unico mezzo che Dio ha dato agli uomini per poter essere salvati quando ti appropri di quello tu hai lo strumento più grande che c'è nell'universo perché hai il nome di Gesù hai la possibilità di parlare con Dio e perché Gesù è morto per te tu hai la possibilità di pregare chiedigli quello che è il tuo bisogno anche in questa sera voglio chiedere in questa sera di chi è nel vostro capo dove vi trovate se c'è una richiesta che tu hai davanti al Signore voglio chiederti di alzarti lì dove tu sei non ti posso chiamare qui davanti vogliamo, pregheremo il Signore per te in questa sera una qualunque richiesta che stai ancora portando davanti a Dio ti voglio chiedere di alzarti lì dove tu sei intanto la Chiesa comincia a pregare perché questo testo dice che la Chiesa stava pregando il Signore ora questa sera la Chiesa fa quello che è stato fatto nel primo secolo prega il Signore prega nel nome di Gesù prega per l'autorità che abbiamo nel sangue di Cristo prega per la salvezza prega per la guarigione prega per la liberazione questa sera la Chiesa prega una Chiesa che non deve essere sorpresa perché il Signore non è cambiato O siamo stati tante volte sorpresi perché il Signore ha fatto delle cose più grandi di quelle che noi ci aspettavamo ma ci sono ancora delle risposte che stiamo aspettando. Per il Signore sono dietro quella porta, non lo sono per noi. Signore, fa che la nostra razionalità non ci allontani da Te, Signore. Vogliamo portare questa richiesta e dire io credo alla Tua parola in questa sera, Signore. Credo che non sei cambiato, Signore. Vogliamo pregare il Signore in questa sera. Ci sono alcuni che si sono alzati, la Chiesa che in questo momento è seduta, o pregare il Signore. Pregate con fervore, pregate nel nome di Gesù, Non dite, Signore, se vuoi farlo, fai qualche cosa, non so cosa hanno bisogno. Facciamo presto, tra poco andremo a casa. Vogliamo fermarci e pregare per i nostri fratelli il loro bisogno e il nostro bisogno. Vogliamo pregare nel nome di Gesù. Se tu non hai accettato Gesù ancora, non è dentro il tuo cuore, è ancora fuori, che sta bussando, forse domenica dopo domenica hai ascoltato un appello alla salvezza, questo è tempo della grazia. Ti posso dire che il Signore Gesù può entrare dentro il tuo cuore e cambiare ogni cosa. Ci sono dei figli che stanno allontanandosi dalla fede. Proprio ieri sera un mio caro amico mi ha detto che suo figlio ha detto che non vuole più avere a che fare con il suo Dio. Quell'uomo è un uomo distrutto, è un uomo, che, un uomo di Dio che prega veramente. Vogliamo pregare che il Signore possa ancora far tornare questi giovani. C'è veramente una distruzione intorno a noi, tanti rimangono tagliati fuori dal regno di Dio. Ma vogliamo che ritorino a bussare ancora a quella porta perché il Signore aprirà anche a loro, Signore, una larga porta della predicazione dell'Evangelo c'è in ogni paese, in ogni luogo ci sono persone che possono essere raggiunte dalla parola di Dio perché questa è la volontà dello Spirito, non importa chi tu sei, non importa se sei debole o se sei forte, quello che importa è che Gesù è quello che cambia la vita delle persone. Noi abbiamo questa certezza dentro il nostro cuore, e ce la dallo Spirito Santo, non viene da chi sei tu, né da chi sono io, viene da quello che è scritto, da quello che è autorità per Dio. Voglio chiedere di pregare ancora per quanti sono alzati in questo momento, pregate con fede, Signore, raggiungi questi cuori, Signore tu sai se c'è un bisogno di liberazione Signore se così è Signore che queste catene come quelle di Pietro possono essere spezzate nel nome di Gesù se c'è bisogno di una guida spirituale oh, Signore come hai mandato l'angelo Signore manda l'angelo della tua presenza perché la tua chiesa possa camminare davanti a te Signore Alleluia al tuo nome Gesù guidati da te Signore in quella via che è tracciata per noi ti preghiamo Signore se c'è bisogno di guarigione fisica che tu possa stendere la tua mano di grazia Padre Lode a te Signore forse ci sono persone che non sono neanche in questo luogo persone per le quali stiamo soffrendo Signore raggiungili dove si trovano nel nome tuo Santo la Chiesa non è incatenata Lode al tuo nome ti chiediamo perdono Signore quando abbiamo pregato e non abbiamo creduto che tu potevi fare quello che hai fatto ti chiediamo perdono Signore Facciamo parte di questa specie anche di credenti, o oh Signore. Non importa quanta teologia abbiamo, quanta Bibbia conosciamo, oh Signore. Abbiamo bisogno di fede per vederti muovere tra di noi, Signore. Lode a te, Signore Gesù. Lode al tuo nome, Signore. Per la gioia non aprire la porta, Signore, ma noi per la gioia vogliamo aprire quella porta, Signore, vogliamo annunziare questa parola, Signore, voglio chiedere anche al resto della Chiesa di alzarsi, credi che il Signore oggi compia qualcosa di speciale nella tua vita e prega, se sei Chiesa prega nel nome di Gesù.